0: Die einzige Schwester Karls des Großen Gisela ist als junges Mädchen ins Kloster eingetreten. Ja, was an dieser vermeintlich langweiligen Aussage so spannend ist und was das mit kritischem Denken zu tun hat, erzähle ich dir in der heutigen Folge. Willkommen zur vierten Folge von Ihr Mimi und natürlich schön, dass du wieder dabei bist. Ja, bevor ich äh, ja zum heutigen Begriff komme, heute gibt es keinen Fun Fact, sondern eine Begriffserklärung, möchte ich noch gerne auf das ja nette Feedback eingehen, das ich von euch bekomme. Und von konstruktiver Kritik bis zu netten Worten ist wirklich alles dabei und ich freue mich wahnsinnig äh, darüber. Und äh, ein Feedback, eine liebe Hörerin hat mir nämlich geflüstert, dass ich äh, Fachbegriffe jetzt zwar erkläre, ganz kurz, ähm, aber dem Medium Podcast ist es leider geschuldet, dass äh, das jetzt erstmal nicht schriftlich hinterlegt ist. Also was lerne ich daraus, bevor ich äh, hier anfange zu buchstabieren und so weiter, dachte ich mir, es ist doch vielleicht sinnvoll, äh, die Fun Facts oder die Begriffe einfach nochmal in die Shownotes zu packen. Ich werde mich also dran setzen und dann eben auch für die anderen Folgen, die bisher erschienen sind, auf jeden, das auf jeden Fall nachholen. Also ein kleiner oder großer Aufruf, also gerne her mit konstruktivem Feedback, mit konstruktiver Kritik und ich möchte mich ja auf jeden Fall auch hier entwickeln. Deswegen vielen lieben Dank für solche Hinweise und ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt einfach mal zu dem Begriff für diese Folge. Im Kontext dieser Folge möchte ich gerne den Begriff Vita nahebringen. Achtung, Vita ist keine Wassermarke oder sonst irgendwas zum Trinken. Die meisten kennen Vita vielleicht in Bezug auf die eigene Bewerbung, das oft, oder das Wort, das prangt ja auch oft über dem eigenen Lebenslauf und eine Vita ist aber auch eine Quellengattung, also sowas wie Gedichte, Epen, Briefe, Urkunden oder sonstige historische Dokumente. Eine Vita ist zunächst äh, tatsächlich auch einfach eine Lebensbeschreibung von, ja, wichtigen Menschen. In der Antike gab es auch zunächst, ähm, Achtung, jetzt kommt der, die Mehrzahl von Vita, Viten. Es gab zunächst Viten, alternativ auch Vitae mit Ae, äh, von Philosophen und Schriftstellern. Im Mittelalter gab es vor allem Viten, die vor allem das Leben von Heiligen allerdings beschrieben, vor allem im frühen Mittelalter. Sie geben uns dabei eben Einblicke in die Herkunft, das Leben, die Verdienste oder eben der gewirkten Wunder von Heiligen, wie zum Beispiel vom heiligen Christophorus, Benedikt von Nursia etc. Also eigentlich eher äh, eine Beschreibung von Heiligenleben. Mit der Vita Caroli Magni von dem Schreiber Einhard, und um genau die geht es heute in der Folge, taucht dann allerdings eine Lebensbeschreibung im frühen Mittelalter auf, ähm, ja, eines weltlichen Akteurs. Die Vita Caroli Magni ist dabei zum einen, ähm, ja, die detaillierteste Quelle über, wer hätte es gedacht, Karl den Großen. Zum anderen ist äh, ja allein schon die reine Existenz dieses Buches oder dieser Quelle so besonders, da eben, wie gesagt, wieten sich eigentlich äh, auf das Leben Heiliger Beschränkten, nicht aber auf die von profanen, also weltlichen Herrschern. Ähm, ja, und hier der Versuch von vornherein eine weltliche Persönlichkeit im, ja, in ihrem Leben und ihrem Wirken zu erfassen und sie ja ohne jede religiöse oder geistliche Absicht ähm, historisch darzustellen, kommt ja tatsächlich einer Neuentdeckung zu dieser Zeit gleich. Denn wie gesagt, seit Jahrhunderten hat es keine Biografie in diesem Sinne gegeben. Äh, die antike Biografie war quasi vergessen. Und das ist diese Besonderheit von Einhards Vita, die ähm, ja, ihr jetzt in die Folge gerne mitnehmen könnt. Ja, Freunde, heute soll es wie gesagt um die Vita Caroli Magni gehen, also um das Leben Karls des Großen. Und heute geht es auch in diesem Zuge, ja, ich sag mal ans Eingemachte und ein bisschen ans Handwerkszeug. Was ich euch da nämlich im Intro erzählt habe, diese Info von äh, der Schwester Karls des Großen, die ins Kloster eingetreten ist, ähm, scheint eine ganz schlichte Information erst einmal zu sein. Nichts Besonderes, wenn sie nicht falsch wäre. Denn tatsächlich hatte Karl der Große nicht nur eine Schwester, sondern insgesamt drei, die in Quellen belegt sind. Man findet irgendwo auch die Rede von vier Schwestern, aber eine ist tatsächlich nicht belegt und ist einfach ins ja, Reich der Legenden einzuordnen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, äh, ja warum erzählt die das? Ähm, ja, warum tue ich das? Ich bin nämlich bei der Recherche für diese Folge ähm, ja, nochmal über die Vita Caroli Magni gestoßen, die mich auch schon sehr, sehr lang begleitet, ähm, mein Buch dazu, das ist echt schon, da muss ich nochmal ein bisschen zusammenkleben, weil ich das wirklich sehr, sehr oft und häufig gelesen habe. Jedenfalls dachte ich, ach komm, mach du mal eine Folge über die Vita Caroli Magni, super spannend. Ähm, es handelt sich also um die Biografie oder um die Lebensbeschreibung Karls des Großen, geschrieben von Einhardt, auf den ich später aber auch noch kurz eingehe. Als ich mich jedenfalls mit dem Buch nochmal auseinandergesetzt habe, las ich in der kommentierten Ausgabe, die ich euch natürlich verlinke, dass es in der Vita, und so nenne ich jetzt die Vita Caroli Magni im Folgenden, also die Vita einfach, dass, es, dass die unheimlich viele Fehler enthält. Neben falschen Jahreszahlen sind falsche Informationen enthalten und eben auch viel ja Meinung des Schreibers, sag ich mal. Einhard schreibt halt in der Vita, wie ich das im Intro gesagt habe, nur von einer Schwester. Und warum das so ist, das wird auf jeden Fall noch im Verlauf der Folge geklärt. Vorher möchte ich euch noch ein bisschen andere Infos als Grundlage dafür geben. Eigentlich wollte ich dann ja über die Vita schreiben, äh Quatsch, äh, über die Vita sprechen als literarisches Werk und die Besonderheiten auf literarischer Ebene und Dachte dann aber, während ich da in den Kommentaren las, ähm, eigentlich ist das perfekt, um über Quellenkritik zu sprechen. Quellenkritik ist nämlich nicht nur auf ja, die Geschichtswissenschaften bezogen sehr wertvoll und spielt eine große Rolle, sondern ja natürlich auch heutzutage und auch nicht nur in den Geschichtswissenschaften, sondern auch in allen anderen Disziplinen im Alltag und so weiter. Was mache ich heute also? Ich möchte ja natürlich die Vita ein bisschen näher bringen. Also wir wollen natürlich auch wissen, was ist die Vita und was steht drin. Aber anhand der Vita eben auch zeigen, warum Quellenkritik und Recherche so unglaublich wichtig sind. Die Informationen zu der Handschrift, die findest du, nicht, oder zu der Handschriftenüberlieferung generell, äh, habe ich dir natürlich wieder verlinkt. An dieser Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz, ein lieber Hörer hat mir nämlich geschrieben, dass er meine Folgen während des Autofahrens hört, ähm, einfach nur um mich selbst abzusichern und äh, der liebe Hörer, der hat das aber auch nicht gemacht, also nicht falsch verstehen, aber äh, das Digitalisat und die ganzen Informationen bitte zu Hause in Ruhe angucken und nicht beim Autofahren. Also kommen wir nun ja, in Medias Res. Die Vita Caroli Magni, die wurde ja ungefähr in den 830er Jahren, also im 9. Jahrhundert geschrieben, also tatsächlich ein paar Jahre nach dem Tode Karls. Und bei der Vita handelt es sich um die einzige Biografie des Kaisers, also von Karl. Und geschrieben wurde sie von dem Zeitgenossen äh, Einhard, der Karl persönlich auch kannte und ähm, ja so ein ziemlicher Fanboy von ihm ist. Am Ende ist die Vita eine ja zusammenfassende Darstellung äh, von den Taten und äh, dem Leben Karls des Großen. Es sind auch ähm, Beschreibungen des Kaisers dabei, also wirklich wie er aussah etc. Ähm, allerdings äh, zeichnet sich die Vita jetzt nicht unbedingt durch eine sehr strenge Genauigkeit aus, wie wir sehen werden. Und sie gilt eben nicht nur als ja die beste Leistung von Einhard. Äh, sie hat eben auch eine besondere literarhistorische Bedeutung. Die Vita weil sie eben im frühen Mittelalter ja, heraussticht, ein Einhorn ist, was die Viten angeht, weil eben für gewöhnlich Heiligenleben aufgeschrieben wurden. Ja, solche Schriften, also diese heiligen Leben, die dienen eigentlich der Verbauung, Erbauung, nicht Verbauung, Erbauung <lacht> und sind keine ja, historischen Darstellungen und deswegen tritt hier die Vita auch nochmal als sehr stark und äh, sehr besonders hervor. Wichtig hier ist vor allen Dingen, dass Einhard nicht aus einer ja, sehr kritischen Distanz schreibt oder aus einer ablehnenden Haltung heraus, sondern er bemüht sich wirklich, Karl den Großen in ein stets positives Licht zu rücken. Ein, ja, eine Stelle aus dem Buch, also wie gesagt aus dieser kommentierten Ausgabe, die ich euch verlinke, heißt es wenn ich nicht schon entschlossen gewesen wäre, lieber meine gering schriftstellerischen Talente auf die Probe zu stellen und zu riskieren, dass mich die Welt deshalb verurteilt, als aus Angst um meinen eigenen Ruf die Erinnerung an einen so großen Mann erlöschen zu lassen. Also hier haben wir erstmal hat als sehr demütigen Schreiber, das ist aber ganz normal für, in Anführungsstrichen, Autoren von damals, also erstmal demütig äh, sein. Und ähm, hier kommt äh, jedenfalls auch gleich im Vorwort, also das kommt alles aus dem Vorwort, stark, ganz stark eine Überhöhung Karls des Großen hervor. Es ist, wie gesagt, die detaillierteste Quelle über den Karl des Großen und nicht nur das ist besonders, sondern eben auch die ja, reine Existenz, wie gesagt, also Viten, die äh, beschränkten sich eigentlich größtenteils auf Heilige. Einhard hat dabei den ähm, ja, antiken Schreiber Sueton im Stil imitiert, Sueton kennen wir aus den Kaiserbiografien. Ähm, Einhard geht hier allerdings darüber hinaus, einfach nur den antiken Schreiber zu imitieren. Er bemüht sich tatsächlich, ähm, sein antikes Vorbild ähm, ja in den wesentlichen Zügen nachzuahmen, ähm, aber geht da wie gesagt stark darüber hinaus, also es ist nicht einfach nur Copy-Paste, so nach dem Motto. Ja, durch diesen Stil, den er eben so übernimmt und ausbaut, das führt eben dazu, dass Karl am Ende als, also wirklich in monumentaler Größe einfach dargestellt wird. Was für die Zwecke, für die weiteren Zwecke nicht unerheblich ist, wie wir sehen werden. Ja, jetzt kommt natürlich die Frage, ich äh, rede hier die ganze Zeit von Quellenkritik, also was stimmt nicht mit dem Buch? Oder besser gesagt, was stimmt nicht in dem Buch? Ja, das Buch ist, wie gesagt, voll von historischen Fehlern. Ähm, ja, warum das schlimm ist, woher man das weiß, dass das überhaupt falsch ist, äh, das klären wir dann eben auch noch im Verlaufe der Folge. Ähm, man könnte jetzt natürlich auch dahergehen und sagen, ja, du hast doch gerade erzählt, dass das die einzige Lebensdarstellung von Karl ist. Also ähm, ja, das muss doch dann richtig sein, was da steht. Ähm, jein, <lacht> hier setzen wir auf jeden Fall auch mit der Quellenkritik an. Ja, erst einmal zu der Frage, was da überhaupt für Fehler drin sind. Also wir haben in der Vita falsche Jahreszahlen. Wir haben oft das Gegenteil von dem drinstehen, was wirklich passiert ist. Papstnamen werden verwechselt und äh, zu dem Punkt äh, zur subjektiven Meinung, also es werden da Schlachten ähm, hervorgehoben, die eigentlich gar nicht so besonders waren. Und ja, aufgrund solcher ja, Stellen, sage ich mal, hat äh, oder wurde in der Forschung sogar oft die Echtheit dieses Buches überhaupt bezweifelt. Was auch zu beachten ist, ist hier die zeitliche Distanz, in der die Vita entstanden ist. Also wir müssen einfach sehen, dass das Buch entstanden ist 20 Jahre, ungefähr 20 Jahre nach dem Tod Karls des Großen und Einhard war zu dem Zeitpunkt ungefähr 60 Jahre alt. Und man greift hier, also das muss man sich klar machen, wir haben hier einen ja, für damalige Verhältnisse alten Mann, ähm, der über etwas schreibt, was 20 Jahre her ist. Und hier kann man zum Beispiel davon ausgehen, ja, sieht man da vielleicht etwas durch eine rosarote Brille. ne? Jeder, also so oder so, es sind einfach, ähm, man greift hier auf Erinnerungen zurück und das ist auch nicht so, dass sich ja ein hat, irgendwelche Videos zur Auffrischung angucken konnte oder sonst irgendwas. Also das muss man hier ganz, ganz dringend beachten. Doch was bei der Betrachtung einer Quelle grundsätzlich wichtig ist, ist eben die Absicht, die hinter einem Schriftstück, also einer Quelle, steckt. Und irgendeine Intention, irgendeine Absicht muss Einhard ja gehabt haben, in welcher Form auch immer, diese Vita zu schreiben. Also grundsätzlich gilt, wenn man sich eine Quelle anschaut, ist es immer wichtig zu sehen, wer etwas schreibt und in welchem Verhältnis diese Person, ähm, ja in diesem Fall zu der zu beschreibenden Person stand. Also wie war das Verhältnis zwischen Einhard und Karl? Wie ist der Bildungs- bzw. der Wissen, Wissensstand von dem Schreiber? Und daraus abgeleitet stellt sich eben auch die Frage, warum wurde das geschrieben und zu welchem Zweck? Das sind dann Informationen, die man ja eigentlich nicht aus der Vita selbst herausholen kann. Ja, im Vorwort kann zwar stehen, und das tut es ja auch, ich habe das geschrieben, weil ich äh, das Leben Karls des Großen hier würdigen möchte, für die Nachwelt etc. pp. Aber das sagt uns tatsächlich erst einmal ja überhaupt nichts über den eigentlichen, über den wahren Grund, beziehungsweise muss es das nicht. Das bedeutet, was tun wir? Wir ziehen andere Quellen hinzu, um eben zu vergleichen. Im Fall der Vita ist es halt wichtig, die Intention des Schreibers, also von Einhardt, zu erfassen. Und hier stellt sich die Frage, warum? Ganz einfach, weil wir hier, wie gesagt, ne, also im Nachgang haben wir eben viele falsche Jahreszahlen und hier ähm, müssen wir auch die Tatsachen auch von Einhards Urteil kennen, äh, trennen. Da wir eben wissen, okay, ähm, es liegt eine zeitliche Distanz zwischen dem Leben Karls und, ja, des Schreib Zeitpunkts. Die Entstehungszeit seiner Vita fällt ähm, nämlich in die Regierungszeit von Karl's Sohn, Ludwig dem Frommen. Das bedeutet, wir gucken uns jetzt nicht, also wir gucken uns mit Hilfe anderer Quellen an, was war denn da sonst eigentlich so los? Wer hat da regiert? Wie waren die politischen Verhältnisse? Also, was haben wir hier? Karl der Große ist seit ein paar Jahren tot, ein hat lebt und schreibt, und Ludwig der Fromme, also Karl's Sohn, ist an der Macht. In diesem Rahmen muss auf jeden Fall beachtet werden, dass ähm, ja grundsätzlich so mh, rückblickende Betrachtungen auch immer eben durch das geprägt sind, was in der Gegenwart gerade los ist. Und daraus ergeben sich eben auch Fragen, die zu überprüfen sind. Ob und inwiefern Einhard bestrebt war, jetzt einfach nur Karl zu glorifizieren, einfach nur, ich schreibt das, um den hier irgendwie in Klee zu loben. Oder ob es ihm nicht vielleicht auch darum ging, ähm, die, durch diese Glorifizierungen eine versteckte oder vielleicht sogar eine offene Kritik äh, an Karls Nachfolger zu üben. Jetzt natürlich die Frage, wie kommt die auf sowas oder wie kommt die Forschung auf sowas? Und das ist natürlich eine absolut legitime Frage. Und hier schauen wir mal, wie das zusammenpasst, also diese Beschreibung Karls und die, politischen, und die pol politische Situation. Also was auffällt, ist vor allen Dingen, ähm, wie Einhard beschreibt, dass die Zeit, in der er das gerade schreibt, düster sind und er betont vor allen Dingen die, ja, diese christlichen Werte von Karl, also den Großmut und den Mut und das sind ja ganz, ganz tolle Eigenschaften, die Karl da hatte. Der Sohn Ludwig, der fromme, also aktueller Herrscher, der zeichnete sich wohl nicht ganz so arg durch solche christlichen tollen Eigenschaften aus. Und da Einhard selbst auch politisch sehr, sehr aktiv war, konnte er dann eben auch diese Herrschaften auch auf politischer Ebene miteinander vergleichen. Also was er konnte, eben aufgrund seines politischen Know-hows und dadurch, dass er auch Karl persönlich kannte, war es, diese beiden Herrschaften gegeneinander oder gegenüberzustellen und zu vergleichen. Denn nach dem Tode Karls des Großen verblieb Einhard als einer der wenigen noch am Hofe, ähm, das heißt am Hof des, äh, von Ludwig des Fromm, und wurde von diesem sogar mit der Erziehung des Sohns betraut, also von Lothar, das bedeutet von Karls Enkel halt. Und wie gesagt, war Einhard auch sehr politisch engagiert. Und äh, ja, allerdings sah er nach und nach, äh, wie unnütz seine eigenen politischen Bemühungen immer wurden. Und ja, er zog sich einfach nur, immer mehr und mehr aus der Politik zurück. Und die Abfassung der Vita äh, heißt, es sei dann wohl eben auch genau zu diesem Zeitpunkt seines politischen Rückzugs entstanden, beziehungsweise als sein politischer Einfluss immer mehr äh, schwand. Wenn man jetzt also im Sinne der Quellenkritik dann auch auf weitere Quellen sich bezieht und weitere Quellen heranzieht, kann man ein großes, rundes Gesamtbild formen. Denn wenn man jetzt zum Beispiel die Briefe von Einhard heranzieht, die auch in den 830er Jahren entstanden sind, äh, werden vor allem seine Sorgen um die Reichspolitik geäußert und klar. Und auch die Kritik an den Sohn Karls, also an Ludwig den Frommen, scheinen definitiv aus diesen ja, Briefen heraus. Hier haben wir also ja eine Meinung über die, negative Meinung über die politische Situation. Und die Vita, die wurde wohl auch nach der Fertigstellung, auch in den, ja wohl in den 830er Jahren, wurde auch explizit an den kaiserlichen Hof geschickt mit Ludwig dem Fromm als, ja, Adressat. Das bedeutet, die Vita, die sollte wohl explizit an Ludwig dem Fromm als Rezipient und als Leser, ja, gelangen. Wovon man jetzt also ausgehen kann, ist, ich werde das jetzt ganz platt und plakativ formulieren, man kann also als Theorie aufstellen, dass man hier einen frustrierten Einhard hat, der ein absoluter Fanboy von Karl dem Großen ist. Der ist traurig, dass seine politische Wirksamkeit schwindet. Und jetzt sieht er, ja, Ludwig dem Frommen da als Herrscher, der aber überhaupt nicht so ist wie Karl. Und ähm, er kritisiert eben seine politischen, seine politische Wirkmacht oder die politische Situation generell. Und man kann jetzt einfach davon ausgehen, dass aus diesem Frust heraus in der Vita eben, ja, hervorsticht, äh, also eine positive, eine äußerst positive Darstellung Karls des Großen hervorsticht, damit Ludwig quasi ein Spiegel vorgehalten werden kann. So nach dem Motto, guck mal, so sollte es sein, so bist du aber nicht. Wozu die Vita, ja, demzufolge eben auch theoretisch dienen kann, ist als kritischer Spiegel der Zeit, die eben Einheitsunzufriedenheit mit der politischen Gesamtsituation zeigt, und eben, ja, zu dem Zeitpunkt, in der Einhard gerade lebt. Also es ist eher natürlich auch eine Darstellung des Vergangenen, aber auch ein Spiegel für die aktuelle politische Situation. Ja, also was lernen wir aus diesem kurzen, ja, Exkurs? Wenn wir also die Vita lesen, wäre es erstens, ja, falsch zu denken, dass alles, was da drin steht, wahr ist. Falsch ist es anscheinend auch, davon auszugehen, dass die Vita nur den Zweck gehabt haben könnte, das Leben Karls des Großen für die Nachwelt darzustellen, auch wenn es im Vorwort steht. Was sicher auch ein Grund ist, ähm, aber die Vita zeigt uns hier zumindest das Potenzial von Quellenkritik, beziehungsweise welche Einblicke hier noch möglich sind. Kann natürlich sein, dass ähm, es nur darum ging, einfach nur das Leben Karls des Großen darzustellen, aber viele Dinge sprechen einfach dafür, dass es eben auch, ja, eine Kritik an Ludwig dem Frommen sein kann. Hier liegt ja gegebenenfalls eine Kritik eines Zeitgenossen vor, was uns eben viel über eine politische, ja wenn auch subjektive Situation erzählt, die aber am Ende zum großen Ganzen gehören kann und in die Gesamtsituation einspeist, in der sich Einhard einfach in seinen 60er Jahren <lacht> quasi befunden hat. Was wir auch lernen, ist, dass man ja wie heute einfach nicht alles glauben kann, darf und sollte, was man liest. Nur weil es sich, wie gesagt, um eine Vita handelt, heißt es nicht, dass der Biograf alles korrekt dargestellt hat. Hier muss man fragen, wie sauber wollte Einhard überhaupt arbeiten, wie viel Wert hat er draufgelegt. Dadurch, dass da so viele ja, Fehler in der Vita sind, kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass die Hervorhebung Karls und seiner Taten nur dazu dienen sollten, ja, äh, Ludwig dem Frommen entgegengestellt zu werden, wo man jetzt einfach sagt, okay, es ging jetzt nur darum, ähm, die Jahreszahlen sind jetzt äh, nicht so ja, relevant. Dazu lernen wir auch, dass man sich ja in der Umgebung umschauen muss, was die Quellen angeht. Wenn zum Beispiel fünf, also ist jetzt nur beispielhaft, wenn zum Beispiel fünf Quellen sagen, dass der Krieg XY im Jahre 714 stattgefunden hat, aber nur bei Einhard steht, dass er um 700 stattfand, dann kann man davon ausgehen, dass die Info bei Einhard aus welchen Gründen auch immer ja, falsch ist. Das bedeutet, hinterfragen ist hier eine wertvolle Vorgehensweise und der Blick in die Quellen drumherum. Kommen wir mal zum Beispiel, das ich zu Beginn gesagt habe, also dass Karl der Große angeblich nur eine Schwester hatte. Einhard schreibt, wie gesagt, Karl hatte nur eine Schwester, Gisela. Andere Quellen hingegen belegen, dass Karl insgesamt drei Geschwister hatte. Hier kann man also davon ausgehen, dass Einhard das geschrieben hat, weil er erst im Jahre 794 in die Hofschulen Karls des Großen kam und zu dieser Zeit hatte Karl halt nur noch eine Schwester. Die anderen sind, äh, meine ich, gestorben oder sind gestorben. Daher schreibt Einhard logischerweise von Gisela als Karls einziger Schwester, Deswegen, also er lügt in dem Sinne ja nicht, sondern geht von der aktuellen Situation, also vom Moment des Schreibens aus. Aber das kann ja eben auch theoretisch falsch gelesen werden. Und wenn man das für bare Münze nehmen würde, könnte man jetzt in seiner Hausarbeit oder wo auch immer schreiben, Karl der Große hat nur eine Schwester, ich habe sie an der Vita gelesen. Und das passiert sehr schnell, das kann ganz schnell passieren, wenn man sich eben... Vor allem bei wissenschaftlichen Arbeiten einfach nicht drum herum oder äh, nicht umsieht und sich ja auf eine einzige Quelle verlässt. Und wie ich schon angedeutet habe, das ist natürlich eine Arbeit, die man auch heutzutage leisten sollte. Ein ja sehr bekanntes und sehr beliebtes Beispiel ist natürlich Wikipedia. Wikipedia wird Bezüglich Quellenrecherche oder Literaturrecherche oder allgemein einfach, um sich Informationen zu holen, verteufelt. Ähm, dazu muss ich sagen, während des Studiums in den ersten beiden Semestern, äh, da wurden wir, also da, im Geschichtsstudium wurden wir in den ersten beiden Semestern richtig gedrillt, was wissenschaftliches Arbeiten angeht, wofür ich aber natürlich sehr, sehr dankbar bin. Meine damalige Dozentin meinte auch, ja Wikipedia, also klar, das kann man verteufeln, aber... Nichtsdestotrotz ist es einfach ein gutes Instrument, um einen Überblick über ein Thema zu bekommen. Was gibt es oder was für ein Thema könnte, zu was für ein Thema könnte ich hier eine Fragestellung erarbeiten, etc. pp. Und Wikipedia hat dann auch, wenn es gut ist, Literaturangaben und so weiter. Und hier liegt natürlich auch das Potenzial für ähm, ja, das sogenannte Schneeballsystem oder Schneeballprinzip, dass man nach und nach auf immer mehr Literatur äh, ja, auf Literatur stößt, die man benutzen kann. Nichtsdestotrotz ist Wikipedia natürlich äh, ja, kritisch zu sehen, weil in der Regel kann jeder hier seine Beiträge leisten. Und bevor ich hier ins Detail gehe, und das würde ja natürlich den Rahmen absolut sprengen, möchte ich auf jeden Fall auf die Sendung von Jan Böhmermann verweisen, und zwar die Folge vom 3. September 2021. Und hier wird... Richtig schön gezeigt, wie einfach sich diese Wikipedia-Artikel ja, manipulieren lassen. Also absolute Empfehlung. Aber um einfach nochmal so ein bisschen weiterzugehen, sind, ja, ist die Flut an Informationen, die wir heute zur Verfügung gestellt bekommen, vor allem durchs Internet etc. Einfach nur wahnsinnig, die Flut ist wahnsinnig. Und täglich prasseln Informationen, Nachrichten auf uns ein. Und wie sich immer wieder zeigt, wird es dann wirklich irgendwann sehr schwer und sehr unübersichtlich zu unterscheiden, was ist denn jetzt wahr und was nicht. Und an dieser Stelle möchte ich auch einfach nochmal betonen, dass es gerade heutzutage und nicht nur im Geschichtsstudium oder in allen anderen Disziplinen, beziehungsweise auch nicht nur im Studium, sondern auch in allen anderen Kontexten so wichtig ist, den Umgang mit Quellen zu lernen und vor allem ja zu lernen, Informationen einzuholen, und intuitiv zu handeln. Das bedeutet, sobald ich eine Information irgendwo lese, muss ich in Aktion treten. Also wie ist die Quelle zu bewerten, aus der ich das habe? Also die Information. Wer ist die Person, die die Information zur Verfügung stellt? Ja, sogenannte Fake News, falsche Meldungen haben es heutzutage echt leicht, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Deswegen ist die Medienkompetenz ein extrem wichtiges Thema und sollte eigentlich so früh wie möglich in Schulen gelernt werden. Also im Großen und Ganzen wissenschaftliches Arbeiten, kritisches Denken. Und das darf nicht nur in einem Studium passieren, das sollte bereits in der Schule passieren und jedem äh, Schüler, jeder Schülerin ermöglicht werden. Ja, umso wichtiger ist es, dass es heutzutage zum Glück nicht nur viele Podcasts gibt, sondern auch Plattformen wie Mimikama, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, eben solche Fake News aufzudecken. Ich habe vor einiger Zeit auch einen richtig, richtig spannenden Test gemacht, bei dem ich meine eigene Medienkompetenz getestet habe. Und ja, diesen Test, den verlinke ich euch auf jeden Fall. Und bei diesem Test, den ich zum Glück bestanden habe, äh, ist stellenweise tatsächlich tricky. Es geht hier aber nicht darum, dass man einfach alle Newsportale kennt oder alle Quellen auf Anhieb kennt. Hier geht es eher so um diesen Umgang, also dass man also aktiv recherchiert, was das für eine Quelle ist und nicht, dass man die auf Anhieb kennt. Also einfach nur der Umgang und das als Medienkompetenz, als bewusstes Werkzeug zu benutzen. Also was will ich sagen? Ja, die eigene Medienkompetenz als Werkzeug zu nutzen und bewusst ein einsetzen zu können. So, das war nun mein Wort zum Sonntag. So kommt es mir ein bisschen vor. Jedenfalls hoffe ich wirklich, dass ich mit dieser Folge klar machen konnte, dass Quellenkritik etwas ist, was nicht nur im Geschichtsstudium oder im Studium allgemein wichtig ist. Es ist ein Handwerk, das man eben auch außerhalb eines Studiums lernen sollte, ganz, ganz dringend. Wenn etwas zum Beispiel in einer Hausarbeit falsch ist, dann ist es natürlich die eine Sache, man kriegt eine schlechte Note oder einen Rüffel als Kommentar am Rand. Aber wenn man mit Quellen in seinem Alltag nicht umgehen kann, kann das ja zum Beispiel weitreichende politische Folgen haben. Etwa auf Grundlage falscher oder kritischer Aussagen, die man ja für bare Münze nimmt und am Ende zum Beispiel eine Partei wählt, zu der man dann vielleicht doch gar nicht so sehr steht, weil man sich hat blenden lassen. Im schlimmsten Fall glaubt man das weiter und weiter und weiter, weil man das nicht hinterfragt. Und äh, wenn das dann nicht nur einer tut, sondern mehrere, dann kann es eben zu... Ja, politischen Ausmaßen kommen und es kann schwierig werden, ganz gelinde gesagt. Und deswegen, wenn man in der Lage ist, Aussagen von Politikern und Politikerinnen für sich zu hinterfragen und zu gucken, woher kommt das, was ist der Kontext etc., dann fällt einem vielleicht es auch leichter, eine für sich gute, Wahl zu treffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, und um Sinne, im Sinne der anstehenden Wahl am Sonntag ähm, sage ich nochmal, bevor du wählst oder generell Informationen heranziehst, hinterfrage es kritisch und überprüfe es und im Sinne der Geschichte sage ich wie immer, immer schön zurückschauen.